0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 13, voy a leer los primeros cinco versos de este capítulo y después procederé a comentar, dicen así, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Este proverbio nuevamente aclara lo importante que es la prudencia al hablar y la importancia de saber escuchar. Por ello aclara que los hijos rebeldes desprecian los consejos de sus padres. A esto también le añade que a causa de ellos sus descendientes también serán afectados por las acciones que ellos cometan ya que por lo general son personas en cuyo corazón existe mucha maldad, la maldad gobierna sus corazones. El verso 3 de manera más enfática aclara que las personas que hablan de más atraen para sí calamidad, mientras que los que saben cuidar sus palabras se protegen a sí mismos. De tal manera que esta sección no habla precisamente de mantenerse en silencio, sino de saber cómo decir las cosas. En cierta ocasión un maestro dijo, no se trata de lo que digan, sino de cómo lo digan. Muchas veces lo que afecta no es lo que decimos, sino la manera en la que lo decimos. Es por eso que aquí la instrucción es saber aceptar la corrección y utilizar bien nuestras palabras. Les repito lo que decía este maestro, no es lo que decimos sino la manera en la que lo decimos. Los dos versos que siguen hablan nuevamente de cómo el perezoso vive anhelando tener sin conseguir nada. Quizá una buena forma de ilustrarlo es con un episodio que vi en una caricatura en la que una niña ve a su amigo que está sentado a un lado de la calle cerca de un árbol. Ella se le acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí? A lo que él responde, espero a ver qué es lo que me va a dar la vida. Así que ella le pregunta, con exactitud que qué es lo que él espera recibir de la vida, a lo cual él responde que no sabe, él simplemente dice, no sé, solo espero lo que me traiga la vida. De pronto una hoja del árbol le cae justo en la mano y el niño se levanta y dice tacaña como reclamándole a la vida, por lo que esta niña piensa que en el mundo Hay un montón de gente que es como su amigo, ni siquiera saben qué es lo que esperan de la vida, ni se mueven por conseguirlo y únicamente reclaman por lo que les tocó. Pero es únicamente el resultado de que esperan algo pero ni siquiera saben qué es. Es por ello que el verso 5 nos dice que estas personas traen vergüenza y voy a decir que... Este verso también nos dice que se vuelven en gente incómoda de tratar porque constantemente buscan obtener algo de otros y no les importa lo que tengan que inventar para conseguirlo. Es por eso que se acarrean vergüenza. Por otra parte están aquellos que odian la mentira y que siempre escogen la verdad, pero no una verdad hiriente, sino una verdad dicha con amor fraterno que es algo que también nos llama el señor luego tenemos los versos del 6 al 8 los versos del 6 al 8 dicen de la siguiente manera la justicia guarda al de perfecto camino mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Estos versos nos recuerdan que la integridad guarda a las personas, pero también nos muestra cómo algunos confían tanto en sus riquezas Pensando que lo tienen todo y no se dan cuenta que por mucho que tengan hay cosas que nunca podrán comprar. Y no estoy hablando de la felicidad como muchos dicen, aunque también es cierto. Sino de cosas como la salud, por mucho que alguien tenga no puede evitar las enfermedades o las las consecuencias de ella. El COVID es un claro ejemplo de ello. No importa qué tan pobre o qué tan rica haya sido una persona, si fue afectada por el COVID, sufrió casi los mismos síntomas, tuvo quizás en diferentes maneras, pero tuvo pérdidas, mejor dicho, tuvimos pérdidas económicas a nivel de mundo, a nivel de país cada quien tuvo diferentes maneras de asimilar esta pandemia pero esta pandemia no distinguió ni el color de la piel, ni la altura, ni el color de los ojos ni tampoco vio quién tenía una billetera más llena y quién tenía una billetera más vacía simplemente atacó con todo y con todos así que por más dinero que se tenga hay cosas que no se pueden comprar Incluso si nos ponemos a pensar, nadie puede comprar la vida Podrá intentar prolongar su vida a través de diferentes métodos, a través de distintos tratamientos Pero tarde o temprano tendrá que morir y por mucho dinero que tenga nuevamente no se puede comprar la vida Nadie puede vivir eternamente aquí en esta tierra Además de ello, el texto también habla de algo muy cierto. Los ricos son acechados por su dinero y tienen problemas que los pobres no experimentarán. Ninguna persona que sea pobre va a experimentar los mismos problemas que afronte una persona que tenga mucho dinero, que un millonario. De la misma forma que un millonario no va a experimentar los mismos problemas que una persona pobre. Pero aquí precisamente el verso nos dice, nos habla más bien de un tipo de secuestro. Porque dice que cuando que el hombre pagará con su dinero su propia vida. Esto quiere decir que si por ejemplo ahora en el tema de las extorsiones, aunque la mayoría de los extorsionistas... Agarran parejo y no les importa qué tanto que tampoco tengan las personas, simplemente quieren su dinero. Pero no es lo mismo para una persona que se dedica a esto ver al hijo de una persona pobre a ver al hijo o la hija de una persona que tiene el suficiente recurso económico como para pedir un rescate por él o por ella. De esta manera es que. El texto nos dice, pero el pobre no teme una acechanza de esta forma. Quien es pobre no teme que alguno de sus hijos sea secuestrado por fines económicos. A esto es más que todo a lo que se enfoca este texto, pero también se plantea de esta manera. Tanto el pobre como el rico tienen problemas distintos según su economía. Y el texto nos habla justamente de esto. Luego el texto recalca que aquellos que hacen el mal a otros, tarde o temprano, esta misma maldad les vendrá a ellos. Es como un efecto boomerang. Cuando uno tira un boomerang, uno espera que eso regrese justo. Desde el punto en el que uno lo lanzó al mismo punto Tiene que volver De esta misma forma es que trabaja la maldad De la misma manera en la que uno actúa maldad hacia otro Esta misma maldad vuelve a esta persona Luego tenemos los versos 9 al 11 y el 18 Que también tiene que ver con esto Versos 9 al 11 La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Verso 18 Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Estos versos plantean que el justo vivirá lleno de gozo, con armonía, y Dios aumentará las ganancias de su arduo trabajo. Además de esto, ellos tienen honra. En contraparte, las personas que obtienen el dinero de una manera moralmente incorrecta, lo verán irse de sus manos rápidamente y a causa de la soberbia de ellas o de estas personas, Viven con pleitos constantes y generalmente viven enojados Ellos no pueden vivir felices sino que constantemente hay enojo en su corazón Versos 12 y 19 Dicen así La esperanza que se demora es tormento del corazón Pero árbol de vida es el deseo cumplido Verso 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Estos versos son un llamado a soportar la espera, pese a que al ver el tiempo pasar y que la expectativa o el deseo de nuestro corazón se prolonga, y no parece que realmente vaya a cumplirse, llega un sentimiento de tristeza, de desesperanza, eso incluso se ve reflejado en nuestra actitud, en nuestro rostro también, podemos ser muy alegres o bastante positivos, pero esperar mucho causa que nuestra actitud se vea diferente, Este proverbio anima a quienes están en ese proceso de espera a pensar en lo alegre que será el momento en que por fin vean su deseo cumplido. Cuando al fin el anhelo de su corazón llegue, nos anima incluso a recordar lo felices que hemos sido al obtener lo que con anterioridad deseamos y obtuvimos. Yo por ejemplo... Recuerdo que cuando era niña a veces me sentía un poco triste por no tener a nadie con quien jugar, esto porque mis hermanos son más grandes que yo y en aquel entonces ellos atravesaban etapas de juventud y adolescencia mientras yo pues aún era una niña. Así que yo deseaba tener un hermano o hermana menor con quien jugar, o aún si fuese mayor, pero quería que jugara conmigo, quería que estuviera conmigo. Cuando cumplí ocho años, mi hermana mayor tuvo a su primer hijo. Yo no sabía que tendría un sobrino, ni siquiera sabía que era tener un sobrino. Pero cuando me dijeron que nació, recuerdo haber corrido emocionada a verlo. Él era un bebé muy pequeño, pero para mí era el hermano que siempre quise tener. Y realmente fuimos como hermanos. Era tanta nuestra cercanía que incluso llegamos a vivir juntos, él vivía con nosotros y yo lo trataba como mi hermano, él era el hermano que yo tanto había anhelado, que yo tanto había deseado. Aunque después por por distintas razones cada recuerdo de lo que quedaba de mi infancia a su lado es un tesoro en mi corazón porque recuerdo lo feliz que fui al verlo por primera vez esto también pasa con las madres que dicen que al ver a sus hijos por primera vez sienten una alegría tremenda a mí me pasó no porque lo considerara un hijo sino porque para mí era el deseo de qué sé yo tres años desde que tengo memoria que que lo quería, él nació cuando yo tenía ocho pero yo quizás tengo memoria desde los cinco que le que a veces decía si quiero un hermanito o quiero una hermanita y al verlo para mí fue como wow esto es lo que siempre había querido lo que siempre había pedido y en esos Pocos años que me quedaron de infancia y parte de la adolescencia los compartí con él y fue un tiempo maravilloso, fue algo que disfruté realmente para mí, fue el deseo cumplido. Y cuando pensamos en algo así, quizás para ustedes pueda ser algo diferente, puede ser que anhelaban tener una bicicleta y se las compraron de sorpresa o una fiesta sorpresa de hecho o puede ser un trabajo o cualquier otra cosa, algo que ustedes hayan esperado por mucho tiempo y que quizás hayan perdido la esperanza y hayan dicho esto no va a pasar, pero este, este proverbio nos anima a tener esperanza, aun cuando sintamos que ya no, que ya no tenemos más oportunidades, que podamos esperar con paciencia y que recordemos la felicidad que provoca el tener lo que deseamos. Por esta ocasión quedaremos hasta estos versos. Que el Señor les bendiga y los espero para la siguiente parte del estudio de Proverbios capítulo 13.